0: Papo de
1: Boteco. Fala minha gente, você que acompanha o Cinema de Boteco, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso programa é de horário nobre, né? Hoje eu estou tendo a honra aqui de estrear na apresentação do Papo de Boteco, que te acompanha às quartas e quintas à noite, nesse caso aqui uma quinta-feira. Muito bom receber todos vocês aqui e receber essa, essa bancada bonita que está aqui comigo para falar de um tema muito legal. Vou falar do tema daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar todo mundo que está aqui. A começar pela nossa Graciela Paciência, apresentadora do Botecano sobre Terror, e por parte da equipe do Cinema de Boteco. Fala, Graça.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez eu aqui no Papo de, de Boteco. É, bom, se alguém não me conhece, como o Léo comentou, eu experimentava o Botecando sobre Terror, sou escritora também e apreciadora de terror. <risos> e é isso.
1: É isso. E por ordem aqui na tela, nosso convidado de hoje nosso querido André Lenneman, crítico de cinema, pesquisador de terror. Fala André, tudo bem?
0: Olá, Leonardo, Graça, Dana, Alex, pessoal. Obrigado pelo convite, é uma honra e eu tô aqui dando risada ainda do Alex. <risos> Aquilo ali tá sensacional,
1: é, hoje o programa vai. Hoje o programa vai render, gente. Temos aqui também a Dana Guedes, que é escritora. É, de literatura fantástica, de terror, tem muito a dizer aí sobre, sobre o tema. Fala, Dana, tudo bem?
3: Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo, convidada, adoro participar. E é isso, sou escritora, sou redatora, roteirista, amo terror,
2: bem esquisita, é isso. Um detalhe que a Dani lembrou, que além de tudo a Dana é geminiana, para quem, né, para essa... Atenção nessas coisas de minian. bem importante
3: deixar ah, isso muitíssimo claro.
2: E se aplica a, a piscianos também, tipo, piscianja?
3: Piscianos são sempre anjos, não existe pisciano do mal.
2: Obrigado, Porque eu vi os outros dias falou um absurdo aqui ao vivo, mas tudo bem. Seguimos.
1: Polêmica, polêmica. E já que a Dana usou a palavra esquisito, né? Eu aproveito para apresentar o nosso, nosso amigo, editor do Cine Resenhas, e que hoje está trajado especialmente para esse programa,
4: Alex Gonçalves. Fala, Alex. Não, estou tirando, estou ficando com falta de ar, já. <risos> Boa noite a todos. Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. E é um prazer, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Muitos amigos que eu já conheço por um tempo. E é isso, é um prazer falar sobre slasher movies. Porque, afinal de contas, foi o subgênero aí que me tornou o cinéfilo que eu sou hoje. Né? Então, vai ser bacana isso. Você é
2: pisciano negócio. também, Alex? Oi? Eu, você é pisciano também?
4: Eu não entendi a pergunta.
2: Você é pisciano também?
4: Ah, não, sou ariano.
3: Satanari!
1: <risos> Satanares. Mas é isso aí então, aproveitando a deixa que o Alex deixou já soltando o nosso tema, embora quem tá acompanhando já sabe que tá escrito aí embaixo. Mas queria dizer que assim, quem é nosso leitor, quem é nosso ouvinte aqui no cinema de boteco sabe que a gente tem um apreço especial pelas coisas que são meio subestimadas, meio diminuídas, as coisas que são ali baixo orçamento, filme B, mas que a gente sabe que é muito bom e que, e que ganha o nosso coração. E, e eu acho que esse tema aqui de hoje, ele resume isso muito bem. Quando a gente coloca lá no Wikipedia filmes slasher, a Wikipedia define como filmes em que um assassino aleatoriamente mata pessoas. Então, assim, é um subgênero do terror, o, o cinema slasher, que muitas vezes é diminuído, como eu disse, colocado para baixo, mas que tem algumas das maiores obras-primas desse gênero. E é por isso que tem tantos fãs apaixonados como esse time que está aqui. Então, eu quero começar, para a gente já corrigir a Wikipédia que diz que os assassinos matam aleatoriamente, eu pergunto aos meus convidados, podemos começar com a graça e seguir na, na ordem aqui da tela, é, quais são as regras desse subgênero né? O que transforma um filme de terror Num slasher O que faz um filme ser um slasher né? Porque não é só um assassino aleatoriamente É isso que a gente vai vai, vai falar sobre aqui Então eu começo com a Grace para que ela possa falar um pouquinho Sobre as regras desse subgênero E também já entrar nos filmes Que, que ensinam um pouco dessas regras E que mostram pra gente como é que funciona Desde lá na década de 70 Com o Halloween, enfim
2: Vamos lá, Graça. Gente, mas é, é tão errado porque um dos filmes mais, uma das franquias mais lembradas é, é o Pânico, justamente, que não é aleatório. O cara tem a ordem de matar e ele, sim, na cabeça dele, ele tem um motivo para matar, né? E o próprio Halloween também não, porque... Ok, no primeiro você até pensa que o cara voltou e tá matando aleatoriamente, mas... Conforme a gente vai assistindo os outros filmes, a gente percebe que não é bem assim. Ele está indo atrás da, da irmã dele. né? Então, tá, já, já começa errado. <risos> já começa errado. É, bom, entrando na, nas regras, lembrando né do que um dos personagens do Pânico sempre disse, é não fazer sexo, que isso está muito claro. Quem assistiu Sexta-feira 13 sabe. <risos> não ficar sozinho e nunca dizer, eu já volto. Porque é aí que vocês <risos> Tem mais alguma que eu não lembro? Por favor, gente, me ajude. O assassino sempre nunca Vamos tá ver se morto. o André ajuda a
1: gente nessa missão. Um
2: assass... Peraí, a Dana tava falando aqui. É o, assassino... o assassino nunca está morto. No final. Ele sempre é dá aquele,
3: aquele rebote, assim, ó. Ele... Isso.
1: É verdade. Tem mais alguma regra? Alguém se lembra de mais alguma coisa?
4: A figura inconveniente, né, do grupo também sempre morre. É uma regra, matada É verdade, é
0: verdade. Fato. E claro... Então, é... Geralmente, o inconveniente
3: é... é o alívio cômico, né? É, sempre é.
0: tem. E claro, também existe sim, a, sim. a maior regra de todas, que é a final girl, né? Que é a, sempre há uma mulher que sobrevive pro final. Sim. Fato.
1: Exatamente. E eu quero aproveitar que a gente já falou das regras, é, talvez os dois primeiros grandes filmes que cunharam esse tema que fizeram o subgênero do, dos filmes slasher ficarem famosos são o Massacre da Serra Elétrica, de 74, do Toby Hooper, e depois o Halloween, do John Carpenter, que foi o que motivou é, que a gente fizesse essa, essa conversa aqui. Então vou passar na ordem para o Andrei, para que ele possa falar um pouquinho para a gente sobre a importância desses dois filmes para o cinema slasher, para o cinema de terror no geral, e se há algum outro filme que também tem a mesma importância, que também colocou esse subgênero é, do tamanho que ele, que ele tem hoje. O que tá. você me
0: diz, Andrei? Então, uh, existe muita discussão, né, né, principalmente na academia, entre os teóricos e tal, o que qual seria o, o primeiro filme de. Uh. Primeiro filme de Slasher, né? Alguns, inclusive, de, é, apontam alguns proto-slashers, né, que, que, vir, que viriam antes e fundamentariam algumas coisas, como é o, o caso de psicose, por exemplo, e como é o caso de A Tortura do Medo, Pippin Tom. Eu não concordo muito com, com, a, com a questão dos slashers nesse filme, porque é, existe uma eu acho que existe um outro encaminhamento para essas histórias. É, eu, eu considero mesmo O Massacre da Serra Elétrica o primeiro, é, embora o Halloween seja o mais importante deles. O Halloween, ele cunhou basicamente todas as regras que o subgênero teve a partir de então. Foi o Carpenter, por exemplo, que colocou o assassino voltando depois de que ele parece sumido em algum momento. O reaparecimento do assassino é em Halloween. A primeira vez. A variante, na época do subgênero, do crescimento do subgênero, a primeira vez que ela cunhou o termo, foi ela chamou de Tim pick. É, Tine é, oh, é, é que o nome do slasher. Foi a primeira vez que alguém cunhou um termo para o tipo de subgênero que o slasher, que o slasher se, é, seria chamado depois. Então, não era nem conhecido como slasher naquela época, da, nos anos 70, era conhecido como aquele filme que os adolescentes morrem. Né? E, e, e é bom lembrar que o subgênero slasher, ele veio de uma época é, depois da Revolução Sexual, então, é, as bases dele estão nisso, né, então a, a revolução sexual, a questão da pílula, é, criou-se uma sensação de, de liberdade naquela época, e esses filmes, eles apostavam no fato do conservadorismo, de que os, os assassinos matavam exatamente quem fazia sexo, como um recado para os jovens que iam ao cinema naquela época. Então, não faça sexo. Né, porque é, não, não há tanta liberdade assim como as pessoas estão pregando. E, 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 existe, e existe no gênero terror sempre esse conservadorismo, né, essa, esse, essa contextualização de época e tal. Apesar de que algumas coisas, né, como, como o fato, por exemplo, também da, da Final Girl foi, é, ter, é, sempre sobreviver, ela geralmente é a, é, ela é a santa, né? Ela é a pessoa que não fazia sexo, é a pessoa do grupo que, que é a mais inteligente, ela reage de, for, ela reage de formas diferentes. E, e... uma outra curiosidade que eu queria apontar é que quem cunhou o termo da Final Girl foi exatamente uma mulher. É uma escritora chamada Carol G. Glover, que é uma das melhores, inclusive, que já escreveu sobre Slasher até hoje. Quem puder, acompanhe o trabalho dessa, dessa moça, que é muito bom. Legal.
1: E, então, vou aproveitar essa, essa menção à literatura, a escritos sobre slasher e tudo mais, e vou fazer minha primeira pergunta para a Dana, para que a gente possa entrar um pouco nesse tema. Assim. A gente conhece cinema slasher, filmes slasher, mas o slasher como, como um subgênero de terror, ele já existe também ou já existia antes na literatura de terror? Ou ele é uma criação do cinema que depois a literatura também usou? O que, que você conhece disso aí, Dano, para falar
3: para gente? É, eu já li muitos livros de assassinos, mas eu nunca li nenhum livro que me passasse essa sensação de slasher, assim, especificamente. Claro que pode existir, mas falando de literatura assim, super abrangente e clássica, é muito difícil você ver, porque eu acho que o slasher ele tem um apelo para o cinema muito grande, que não é tão fácil assim você passar. Pro, pro livro, né? Até porque, como no livro você acaba entrando muito mais no psicológico das pessoas e do assassino, aquela coisa do slasher acaba se perdendo um pouco, porque não sei, eu tenho a impressão, quando assisto um filme de slasher, é que ele tem uma pegada visual de ação muito grande, né? Então, você tem, por exemplo, que eu até brinco falando que é uma das regras do slasher, que é o assassino desaparecer e aparecer a 400 km de distância em um piscar de olhos, assim, né? E esse é o tipo de brincadeira que você faz com edição de imagem que é muito mais marcante no cinema do que no livro. né? Então, por mais que você possa acompanhar é, livros que falem sobre isso ou até livros que são inspirados né, em slashers ou que foram inspirações de slashers, você O cinema, eu acho que ele traz muito mais aquela coisa do, do susto, da, da piscada de olho, de você olhar e a pessoa tá lá, de repente você vira e não tá mais. Falando de Halloween, por exemplo, é, era muito rápido, né? Você fala, ah, oh, ele tá ali, e aí, de repente não tá mais. Assim, ah, olhou e, e não tá. Isso é o tipo de coisa que é muito difícil você trabalhar com palavra, né? Você conseguir passar isso de uma forma tão visual assim. Então, eu acho que a essência do slasher reside mais nos cinemas, pelo menos é a minha concepção, de você conseguir passar para o público aquele ar que o filme tem. Porque não é só um filme de assassino, é igual o que a gente estava falando no começo, não é só um filme de assassino aleatório, ou um filme de serial killer, como a gente vê tantos por aí, né? Inclusive, teve até um boom de serial killer é, ultimamente, com Hunter, enfim, várias outras séries que que saíram, e não é a mesma coisa. Você pode ver um filme serial killer, e não vai ser a mesma coisa do slasher. O slasher ele tem suas próprias características, você tem é, a própria edição, a música. O jump scare é um fator muito importante para o pro, pro slasher. Né? E assim o grito também, né? Tipo Sempre tem a galera gritando, aquela cena clássica. Então, acho que todos esses elementos são muito melhor trabalhados no, no cinema mesmo.
1: Sim, sim, sim. Boa, né? é, Queria dar uma boa noite aqui para quem já está com a gente, antes de passar para a próxima pergunta, a Erani, o Renato, é, o Ricardo, enfim, tem bastante gente já aqui online. Vou pedir para o pessoal que está aqui deixar um like no vídeo, que é importante para a gente. E continuem mandando comentários, mandem perguntas. Como é que eu vou fazer agora para o Alex? É, Alex, a Dana falou muito sobre essa questão do assassino né? a gente se liga muito no assassino no, no filme Slasher, essa coisa dele reaparecer, toda essa coisa icônica que faz com que muitas vezes a gente crie mais relação com o assassino do que com as próprias vítimas, né? o que é um pouco uma subversão do que do que é o papel normalmente do, das coisas no cinema, e quando a gente fala de assassinos no, nos filmes Slasher automaticamente nos lembramos ali do Michael Myers, do Ghostface do Leatherface do Jason e do Freddy Krueger, acho que são os cinco, cinco maiores. Você concorda, esses são os cinco maiores assassinos do, do cinema slasher? Tem outros que você quer lembrar? Enfim, fala um pouco disso para a gente.
4: Não, sem dúvida, são os mais icônicos, né? E a prova disso é o fato de como as franquias nas quais eles estão inseridos ainda prosperam, né? Halloween continua acontecendo, né? O, a Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 deu uma pausada ali, porque as filmagens não foram tão bem-sucedidas, assim, não em termos comerciais, mas em termos artísticos, né, digamos assim. Então, os estúdios estão com problemas né, em dar continuidade para essas franquias, mas Pânico 5 né, confirmado há pouquíssimo tempo. Uhum. Eu nem sabia que ano que vem vai ganhar mais uma, edição, uma adição à franquia, né? Então, sem dúvida, são hoje mais... saiu o
3: teaser também do Halloween Kills, né?
4: É, hoje... Saiu
3: hoje, acho. Uhum.
4: Sim. <risos> é... Só que, é, por exemplo, o Jason, é, particularmente falando, para mim era um, um psicopata muito mais interessante, é, nos três primeiros episódios da franquia, porque eu, a, gente, a gente até estava tendo essa discussão né, sobre ah, o que determinou o slasher, quais são as regras e tudo mais. Só que eu acho que a concepção que temos de slasher hoje em dia é, não era muito claro na, na época. Né? Tanto que o Andrei falou sobre o Psicosa, que hoje em dia também é considerado um filme slasher, mas muito mais por conta... É, de referências que foram pescadas por John Carpenter e Wes Craven, né, do, do, uhum. do Alfred Hitchcock, do que a obra como é, essencialmente um filme slasher. Né? Então, é, até gosto muito do início né, é, da aparição desses psicopatas, justamente porque eles não estavam necessariamente presos ao que hoje, é, enfim, né, é... é é fechado aí o Fred, que era uma figura não necessariamente mortal, né, nos três primeiros filmes. E aí depois a franquia foi desenvolvendo ali ao ponto de torná-lo uma criatura imortal, né. Mesma coisa eu vejo com o Letterface, que era uma criatura frágil. Né? O Fred era um vilão que era possível, né, derrotá-lo, mas aí a franquia foram ganhando aí, novos episódios e, e é, de certa forma, consolidou né, esses vilões, mas a gente já foi percebendo também com o passar do tempo, principalmente para a chegada dos anos 90, que é, a figura né, do vilão de Michael Myers de Jason de Fred não era mais o suficiente né, para sustentar aí esses da até que veio aí, uma nova revolução com o né? que é um slasher movies, mas abriu portas para o que também é, inaugurou um novo subgênero, né, Que é o Teen Horror, né? Que é o terror protagonizado por adolescentes e voltado para o público adolescente, né? tem uma diferença aí é. do tipo real é ou slasher.
1: Sim. E assim, por falar nessa nessa coisa das franquias que se esgotaram, é, lançaram muitas continuações e tudo. Dessa onda de, de remakes que foram feitos aí, o Halloween de 2018, remake não, né é uma constelação, mas enfim, essa tentativa de retomar essas grandes franquias, esses grandes assassinos do cinema slasher, fazer, deixar aberto para todo mundo aí. Tem alguma coisa que vocês destacam? Algum filme dessas últimas remessas que vocês acham que realmente entra para a história do, do cinema slasher,
4: que vai, vai ser lembrado aí para bastante tempo? Olha, aí Dúvidas do remake de 2003 de Massacre da Serra Elétrica, do, Mar do, Mar do Marcos
0: Misca. Eu acho, eu acho,
4: eu acho muito,
0: muito bom o Massacre da Serra Elétrica de 2003. E eu sou absolutamente apaixonado pelo novo Halloween.
3: Ah, eu é, também. Para mim, é, um, mim
0: é, é o segundo melhor filme da franquia, só pede o original. É muito bom, muito bom. Mas eu. Ah, continue aí, não, é, eu, dizer, eu acho que toda a concepção de resgatar memória, de resgatar é, passado, de, de você vi, é, reviver o mesmo trauma, porque é um filme muito centrado no que a Laure viveu no, no começo, da, no, começo né, no, no, primeiro, no primeiro episódio. E é um filme que é diferente do primeiro por exatamente isso, reviver o passado e mostrar que nós temos como superar traumas sendo protagonista dessa história, que eu acho que é o, que, o papel dela, né? Porque no primeiro filme, a gente tava falando das regras, do subgênero e tal, no primeiro filme, é, não é um assassino que a mata aleatoriamente, na verdade ele é o bicho papão de uma cidade, né? Então ele Sim. é o horror de uma cidade, ele é o um horror de uma cidadezinha interiorana americana, ele não é tipo, ah, um cara que foi, voltou pra cidade e começou a matar, não, ele tinha um papel, né, fundamental, que era ser o boogman, no, nesse novo filme, ele não é mais o, 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 o temor de uma cidade, ele é o temor de uma família, ele é o temor de três personagens de uma geração de mulheres eu acho que isso é muito forte para mim, é, esse remake do, do Halloween é fantástico e eu também como Alex sou apaixonado pelo, pelo do Massacre da Serrever. é
2: eu não sei porquê, mas eu nunca vi o, o de 2003 Devo ter olhado com um certo preconceito, mas em 2003 eu nem tinha tanto preconceito de cinematográfico. Então, não sei, simplesmente passou. Mas eu gosto bastante do sexta feira 13 de 2009. Ah, é o último
0: filme também.
2: É. é, eu acho que, assim como o Último Halloween, ele respeita o original, né? Não, não tenta ser tão, tão grandioso e, e cumpre bem o, o papel. Então, são dois que
1: eu gosto bastante. Alguém viu o Acampamento Sinistro aí que o Márcio colocou para nossa pergunta? Não vi Acampamento não. Sinistro. Eu não vou ficar não.
3: devendo
4: essa eu opinião. Fome. A infame revelação final. <risos>
1: Você viu, Alex?
4: Eu preciso rever, mas já assisti sim, é um filme que bem pautado justamente por essa tal revela. Não vou falar, né, spoiler, mas ele tem uma... uma virada ali no final que ele é até meio controverso né? nos dias de hoje. Né? A gente está tendo umas discussões né? em relação a algo que é ligado diretamente a essa revelação. É, vocês falaram do Halloween, eu até tenho. Eu tenho uns problemas muito graves assim com esse filme de 2018. É, eu gosto dele, mas ao mesmo tempo foi uma das decepções mais pesadas assim que eu tive no cinema. Porque eu penso que é também um filme um, um tanto pretencioso no sentido de querer apagar todo o histórico que foi estabelecido em relação ao personagem, sabe? Ao ponto de até mesmo eliminar acontecimentos do Halloween 2, né Um deles que é muito importante é a informação de que a Laurie Strode seria a irmã do Michael Myers. Só que eu penso que o filme ele faz, ele apaga esses dados que constituem o Michael Myers e a Laurie Strode e toda a mitologia em relação à franquia. E eu acho que ele não oferece nada muito diferente do que a gente já viu antes, sabe? Eu particularmente gosto mais de Halloween H20 do que o Halloween 2018. E acho que o Rob Zombie é, inseriu coisas muito mais interessantes ali na concepção dele de Michael Myers do que o o David Gordon Green nessa versão de 2018. Mas... Polêmico
0: isso, hein? Uhum. <risos> Polêmico. Não, eu, você... eu, eu, aí... detesto, eu detesto e... o Halloween 2. Do... Uhum. Detesto profundamente o Halloween 2 do, do Rob Zombie. Mas é, eu revi recentemente o, Halloween, o, o primeiro Halloween dele, né? E eu concordo contigo. E, é, é, principalmente o primeiro terço do filme, isso ele é. insere elementos é, de... É, é, da psique do Michael Myers, que são muito realmente interessantes, né? Inclusive, o, o momento em que ele entra naquele... É, a única coisa que resguardava um pouco da civilidade dele ainda era o amor pela mãe, né? E, e, tem, um, e tem um determinado momento em que aquilo se perde. Quando se perde e a, e a, e a mãe olha para aquilo a gente viu, é ali que é o momento do, que o monstro vai, vai aparecer e que uhum. acabou todo o resquício de humanidade que ele tinha, né? Então eu acho que tem realmente momentos interessantes, mas é, é um é um tema um polêmico, eu acho, porque os Halloweens do, do zombie, assim, inclusive as falas do Michael Myers no segundo filme, não, assim, segundo não, eu acho
4: não... uma tragédia. Acho louvável o, o interesse de, é, de levar as coisas para terrenos que desconhecemos, mas eu acho uhum. eu mesmo igualmente pretensioso, sabe? É, mas o 2018 desse problema, sabe? Ah, vamos fazer uma, uma continuação que é oficialmente é, um, um direcionamento para o filme original. Vamos excluir tudo que já foi feito até aqui e vamos fazer algo que talvez seja a altura do original. Mas ele não somente não consegue isso, como ainda anuncia depois que vai fazer ainda outras duas sequências, sabe? Então, é muito meio furado assim, os papos que foram utilizados, e pela Jamie Lee Curtis lá no filme de 2018, que ela enfatizou muito essa, essa questão que você também aponta como improvável, né? Do trauma, né? dela como uma mulher diante dos eventos do filme original. Só que aí eles vão e anunciam o surgimento de uma nova trilogia, sabe? Então. Ele não tá fazendo mais. Ele não tá fazendo nada de diferente em relação aos filmes anteriores. Uhum. É, não, vou, vou voltar um pouquinho. Pra, pode falar, Graça. Pode falar.
2: Não, eu, eu queria saber se a Dana viu os. os do, você viu, Dana? Eu vi. Faz muito tempo, mas eu vi. É, eu acho que o filme de 2018
3: ele até pega. É, eu não sei qual foi a treta de excluir o lance do irmão. Né? Mas, assim, é, eu, particularmente, não gosto muito dessas coisas que são inventadas depois como justificativa para coisas X e Y, entendeu? Eu, eu, particularmente, não sou muito fã. Então, quando falaram, ah, não são mais irmãos, eles até justificam isso no filme com uma fala, né? Ah, quem inventou isso eram boatos maldosos, tal, não sei o quê. Eu achei legal, porque eu pessoalmente, não sou muito fã dessa coisa de ó, oh, não, descobriu que, na verdade, era irmão perdido, fez um teste de DNA do além, sei lá, tipo, coisas assim, eu não, eu não gosto muito. Então, por isso, eu gosto muito do de 2018, que eu acho que transforma a timeline numa timeline mais linear, sem muitas coisas, tipo... Mas, de fato, eu acho que a gente acaba perdendo um desenvolvimento maior do próprio Michael Myers. E isso é verdade mesmo, porque no de 2018... É, acaba acontecendo o contrário do que o Leonardo falou no começo, de que a gente acaba se apegando mais ao assassino do que aos personagens. E eu uhum. acho que no de 2018 ele faz o contrário, ele faz você tipo, seguir o, o trauma e a vida da Lori e como tudo... É... Influenciou a vida dela a vida inteira, né? Se tornou um medo que ela carregou para a vida inteira, uma coisa que definiu toda a geração da família dela, né? Então, assim, a gente acaba fazendo essa inversão e, por causa disso, de fato, o Michael Myers perde um pouco o desenvolvimento e um grau de interessância, vamos dizer assim, e acaba voltando só a ser um bugman, né? Tipo, no sentido literal do filme, assim. Mas eu gosto muito, porque, né, a gente vê a Laurie com 60 anos chutando bundas, é maravilhoso.
4: <risos> é até porque é um filme que respeita a concepção original do Michael Myers, né? Porque até então o, algo também muito importante apontar com uma regra do Slasher Movies é você ou enfatizar uma palavra de forte impacto no título ou uma data comemorativa, né? E o Halloween uhum. antes ele era The Shape, né? O, o título, né? Aí depois que veio lá, né, o, o produtor recomendando ali pro John Carpenter o, ah, vamos batizar isso como Halloween, né? E a mesma coisa Sim. talvez ter acontecido com o Constituição Operatriz, eu não, nem lembro muito bem. E, mas é, é, o filme de 2018 ele encara, de fato, o Michael Myers nessa concepção original, de que ele é uma forma né, sobrenatural e sem nenhum vínculo direto com a Laurie Strode. E esse é o, o, o dado né, dele ser irmãos, o John Carpenter insereu lá no segundo filme meio como uma crise criativa barra pressão dos produtores, né, que por contrato hum. Tinha que ter feito aquele filme, né? Eu mas acho... não,
2: eu não, eu entendi que vocês quiseram, quiseram dizer, mas quando eu perguntei se a Dana tinha assistido ao do Rob Zombie, porque ela é mulher também, eu queria entender, porque uma coisa que me incomoda é a questão justamente de voltar tudo a mãe dele, entendeu? Tipo, isso todo dia, toda hora. E é, faz bastante tempo que eu vi os dois falando do Rob Zombie. O primeiro eu gosto bastante, mas o segundo, além de ter essa, essa questão com a mãe, eu lembro que na época me incomodou, porque isso é uma linguagem do Robisome, mas eu acho que nesse tá, tá muito mais é, focado, que tipo, ele é muito apelativo, entendeu? Tipo, é, é sexo pra todo lado, é bunda pra todo lado, é peito pra todo lado, é palavrão pra todo lado, assim. Então, não que eu seja puritana, não é isso. Eu acho que é, cai bem no sentido de terror. Mas, tipo, quando esses elementos se sobressaem ao assassino, eu acho que perde a mão, entendeu? Tipo, tô vendo só pra, pra ver peito e bunda e tal, né? E, bom, pra ver peito e bunda eu vou ver outras coisas.
3: <risos> Preciso rever agora de adulta com esse, com esse olhar para opinar a respeito.
1: Boa. É, vamos, eu queria só voltar um pouquinho. Estava pensando aqui que a, a gente fala desses remakes, dessas continuações mais recentes, mas acho que ninguém vai, vai discordar que o auge do, dos filmes do Slash foi ali entre os anos 70 e 80. É, e eu acho que tem muito a ver. O Andrei citou a questão que existia um conservadorismo, um puritanismo, a questão de, de se punir quem fazia sexo, jovens que faziam sexo, né os filmes tinham um pouco essa função. E, e eu também identifico muito, a gente vai ver esses filmes slash nos anos 80, tinha a coisa do assassino encontrar os jovens que estavam ali, sei lá, todos tomando uma cerveja no ferro velho, umas coisas assim, que me parecem que se a gente tenta produzir esse tipo de narrativa é, num contexto atual, soa um pouco deslocado, sabe? É, é, o assassino não vai encontrar jovens bebendo numa praça, em 2020, sabe? Porque hum. cada jovem vai estar dentro da sua casa e não, não tenha problema em fazer uma narrativa de outra época. Mas eu falei um pouco disso para chegar a uma pergunta. É, quando a gente olha que a, o auge dos filmes slasher foi nessa época e que hoje a gente tem mais filmes como o é o Terror Sobrenatural e tal, também, também é um pouco por isso que a gente não vê mais tantos filmes slasher hoje e quando vê, vê mais remakes. É porque esse tipo de trama, essa coisa do assassino, da maneira como ele encontra os jovens, da maneira como ele age, é muito identificada com uma outra época, com um anos 70 e 80,
0: e talvez não,
1: não funcione tão bem hoje. Eu vou, vou começar pelo Andrei, porque eu estou vendo já que ele está fazendo sinal de negativo e a, a discordância... É sempre, é sempre boa. Eu não
0: concordo. Eu acho, que, eu acho que a gente pode analisar o, o contexto... De, de cabo subgênero quando ele é criado. Mas a, a, a forma como ele procede depois já vira outra. Porque é. a, a gente tem a gente tem exemplo modernos disso, porque o, o, o subgênero ele nunca morre, ele acaba se recriando. Né? Uh, o próprio found footage, quando ele iniciou, é, quando ele se popularizou, na verdade, em bruxa de Blair, o Bruxê de Blair não, te, não tinha sido o primeiro a fazer isso. A gente tinha já exemplos em 1980, né? É, hoje em dia, a gente vive uma época em que o cinema do James Wan é um cinema mainstream e, 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 é, um, e é um cinema lindo mas é, é um cinema que ele tem muita influência da, das décadas, tanto de 30, da Universal quanto das 60, 70 Hammer Productions e essas, e essas coisas então a gente tem a gente, a, a gente reaproveita subgêneros e, e, e dá uma cara nova eu acho que, por exemplo, Pânico é um dos que mais, um dos que mais faz isso, né? O é, panik pegou o Slasher que a gente tinha nos anos 70 e traduziu para uma outra forma. Algo que o, que o próprio Wes Craven tinha já meio que começado a trabalhar é, no, no, último, no último Hora do Pesadelo. É, o último o Novo Pesadelo, né, o Pesadelo Final. Agora não é. lembro se acho que é Novo Pesadelo. É, ele, ele trabalha com a metalinguagem já naquele filme, que é um filme genial para mim, é um dos melhores da franquia e ele já e ele já e ele já é, começa a, a, a mostrar o que, que ele iria fazer em pânico é, o próprio Halloween ele ele traz é, coisas diferentes para o gênero Slash em 2018 é, tanto na questão tec, principalmente na questão técnica né que é, é, tem, as cenas de morte é, são às vezes menos gráficas são é, é tem um clima mais de art house ele já está se adaptando aos tempos modernos e, e eu acho que de certa forma, o, o subgênero ele começa a, a reinterpretar certas regras ou se aproveitar dessas regras. Porque, por exemplo, a gente tem no Slasher, a gente fala em remake, mas a gente tem, por exemplo, a Morte te dá parabéns, que mexe com o ciclo de tempo. A gente tem o Terror nos Bastidores que é The Final Girls, que é um, é um filme muito divertido. E, é, e, e também a, a, os personagens entram na tela do cinema e começam a viver aquela história que tem uma relação de, de mãe e filha também, que é muito bonita. Acho que o Alex... ama esse filme também, né, Alex? E... Enfim, nós temos nós temos novos é, novos filmes de slasher que que, que que entram que entram no nosso novo circuito que trazem ideias acabam é, trazendo ideias novas às vezes até as pessoas não 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 não, é, não fazem associação é, por exemplo eu acho que muita gente não faz associação que a morte da parabéns é um slasher clássico né? mas ele, é. ele só mexe com o fluxo de tempo né? A, o Adam Green fez o Hatched que depois é, virou Victor Crown e outras coisas que também ele brinca muito com, essa, com, com essas coisas tem um outro filme musical de Slasher de 2014 que é Stage Fright também traz, um, é, traz uma companhia musical sendo envolvida num no, no, é, no centro de um assassinato, então tem, eu acho que os gêneros sempre se reinventam. O então, próximo filme do, do James, do James Wan, que, que seria guardado, é, ele iria ele iria reaproveitar o gênero giallo. Ele ia trazer o giallo dos anos 70 de volta para nossa realidade. Então, eu acho que essas coisas estão, estão sempre mudando. E o slasher não muda. É, é, muda junto, sabe? Ah, eu é, faz...
3: acho que, ah, desculpa, pode falar, graça.
0: Não, pode falar. Eu mas eu ia
3: falar que o que eu acho que pode ter acontecido, né? É que a gente teve uma saturação de slasher durante sei, tipo, 20 anos, né? Então acho normal depois ter uma baixa, porque o mercado do terror acabou querendo coisas novas para poder vender. Então, especialmente porque a gente teve, sei lá, 80 brinquedos assassino. Eu não assisti esse último. Falaram que é legal, mas eu ainda não vi mas assim é os, os anteriores desses eram sofríveis né tipo eu acho pelo menos bem sofríveis e para mim assim é, por exemplo bem que assassino primeiro eu morria de medo e para sair de um terror para um terrir, para mim foi bem triste assim acho que aconteceu isso acabou acontecendo isso com várias coisas a franquia é, tipo o elixir acabou se desgastando um tempo porque eles tentaram demais acho e, e tirar leite de pedra ali e por causa disso acabou perdendo um pouco tanto o público fidelizado que eles tinham que eram os Frozen Flesh também não conseguiu atrair público novo né então acho que acabou tendo esse void aí mas agora que as coisas estão se reestruturando aí a gente começa a ver esses novos né a gente tem as franquias que estão voltando tem uma morte te dá parabéns que eu acho muito divertida assim. eu fui no cinema achando que ia ser horrível con confesso e sair de lá, nossa, divertidíssimo. E eu achei que ele traduz muito a realidade de hoje em dia. Porque, sim, tem a brincadeira de, ah, de, de time-lapse, né? De a pessoa estar tá presa no mesmo dia ali eternamente. Só que tem todas as regras, tudo do clássico, do slasher, com um assassino que tem as motivações para estar tá matando ali. E adaptado para os dias de hoje, né? Então, a assassina não encontra a galera no ferro velho bebendo, mas está lá no campus Sim. da faculdade e ainda, tipo, dentro de, de, das mesmas regras que a gente já conhecia.
2: É, o que eu ia falar que eu acho que faz parte de quem é, trabalha com, com histórias em algum formato, seja na literatura ou no audiovisual, faz parte de se adaptar então, para mim, grandes exemplos é, de que o Slasher pode ser adaptado e continuar sendo muito bem feito é o Os Estranhos dois Caçada Noturna, que eu gostei muito, eu pensei, eu demorei um pouco pra ver porque eu pensei que não seria legal, mas eu gostei pra caramba. Acho tão assustador quanto o primeiro. E o, um outro, é que eu, eu não ouvi muita gente comentando sobre esse filme. Não é um grande filme, mas eu acho que ele cumpre ali o papel de de bom entretenimento, que é o Parque do Inferno. É um filme que eu vi outro dia no, no Telecine. E eu acho que que bem, porque é um grupo de adolescentes que eles estão num parque sabe, e não tem nada tipo, nossa, que difícil, não. O cara se apropria do celular do, do garoto, sabe? Então, tipo, é, é casa com. cabe dentro dos dias de hoje. Então, eu acho que dá para ser bem feito, sim, né? e faz parte do, do gênero. É, tentar se adaptar. E isso que a Dana comentou que virou do terror pro terrível e que foi saturado. Grande exemplo para mim é o Fred versus Jason, que eu acho divertido, assim, de força da risada, entendeu? Não é para nossa que filme é assustador, que Não. medo, né? Exatamente.
1: Graça, vou deixar essa pergunta que tá na tela aí também pra você. Qual a separação de um slasher pra um trash? E é que precisa ter essa separação? Né?
2: Eu acho que a Dana sabe responder melhor, porque a Dana escreve terror, eu não escrevo terror, gente.
3: Então, vou deixar pra ela.
2: Na verdade, eu acho que as
3: duas coisas não, não se anulam, são duas coisas bem diferentes. O slasher é esse gênero de assassinos, como a gente estava comentando, e o trash é como a gente chama os filmes de terror B, né? Tipo, Morte do Demônio, por exemplo, que é meu favorito. Não é necessariamente um slasher, porque não tem um assassino, são outros temas. Acho que é mais... Talvez as pessoas confundam por causa da estética, não sei, o que vocês acham? Alguém? Não eu,
1: acho capaz... que
0: é, eu acho que é mais pela vulgarização do termo, sabe? as pessoas hum. geralmente quando querem falar que tem violência em alguma coisa assim elas acabam falando ah aquele filme é trash mas hum. é, mas na verdade não assim eu acho que é, trash é uma coisa muito mais assim de filme B sabe de filme de filme independente que é, não tem muito recurso né a, a sanguinolência é, é, é bizarra não é muito bem trabalhada né é, hum. mas tem por exemplo tem diferença de gore e trash por exemplo o gore é uma é uma violência mais utilizada né o o, tra é. o trash eu acho que já não
3: é, o trash
1: é o Tarantino com 10 reais. <risos> <risos> e, e acho que dentro dessa, dessa questão que você trouxe também, Andrei, de ter muito mais a ver com forma, com estética, um filme slasher pode ser um trash, né? Não precisa haver uma separação.
0: Pode, pode também, pode também. E, e, aliás, há vários. Há vários. Mas, uh, mas eu acho que um do... É, pontuando mais uma vez ali a questão do, 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 dos slashers e, e das coisas que é, que são reinventadas e tal. Eu acho que o que o principal resumo de tudo é a questão que o Para alguém que ama terror, né? um espectador brasileiro que ama terror, é muito difícil tu ser cinefilo, Porque o que chega até nós é muito resquício. É, muita, é, muita, é muito mais mainstream e coisas assim tu então, não tem muito cinema independente americano, cinema independente da Nova Zelândia, do Canadá, é, chegando e mostrando novas concepções de, de terror. A gente até tem alguns art houses, assim que acabam aparecendo e fazem algum rebuliço, algum sucesso no Brasil. O, o cinema do Ari Aster e da, e da A24, né, é, com Uma Bruxa e outros filmes aí, eles estão eles chegando até o circuito brasileiro também. Mas... Olha, eu desde que eu sou fã de, de terror, desde a da primeira vez que eu assisti a experiência da Natasha Hain Street, com a Natasha Street, eu é, foi, sempre foi muito difícil eu ter contato com filmes de terror. É, filme de terror bom. Era mais o que a gente tinha no cinema, algumas coisas na locadora, mas aquelas coisas assim diferentes. Os outros slashes que estão sendo feitos, muitos deles não chegam ah, para nós numa plataforma ou algo assim. Né? A gente tem que catar de outras formas.
3: É, eu acho que isso é, uma, é um problema que pega todos os nichos, né? Quando a gente fala de um cinema de nichado, a gente sofre com isso, assim. Eu acho que, justamente, o Jordan Peele e o Ari Aster trouxeram uns ares novos pro terror, que começaram a abrir portas, né? Mas eu não sei, eu acho que a gente também sempre... Especialmente aqui no Brasil, eu acho que a gente sempre teve uma ligação um pouco... Pode ser que eu esteja falando isso por né, coisas pessoais, mas eu sempre achei que foi fácil achar, por exemplo, terror japonês. Acho que a gente, talvez por a gente ter uma colônia muito hum. grande de japoneses no Brasil, hum. é, esses hum. filmes sempre, nunca, não eram tão difíceis de achar, assim, entendeu? Então, ainda mais porque depois, sei lá, popularizaram os, os remakes, etc, e isso acabou também levantando a bola de outros filmes de terror de outros lugares. Então a gente hum. teve, por exemplo, a onda do rec, do orfanato espanhóis, né? Então, assim, acho que é, e agora, também, com, com, a, com os streamings, a gente tem bastante acesso. Pelo menos a minha, Netflix, não para de me recomendar terror chinês. Eu assisti um filme e eu recebo, tipo, 40 filmes de terror chinês todo dia. Então, assim, acho que né, essa, é, o, o interesse pelo terror, eu acho que está voltando, talvez, por essa onda de, de novo terror, que as pessoas chamam, né? E a gente tem séries que estão brotando também em grandes canais, tipo o, Love, é, o Lovecraft Country, do, da HBO. Está começando a trazer mais, né? E acho uhum. que o Slasher pode aproveitar essa onda e vir, vir também né para entrar no embalo e conseguir aproveitar esse momento.
4: Uhum. Uhum. É, eu acho é. que ajudava muito em, em termos de leque like de possibilidades. É para verificar o, o subgênero a partir de outras cinematografias. Uh, as videolocadoras, né? porque embora os filmes não fosse, chegassem ao cinema, você tinha muitas possibilidades no home video. Uh, e agora, com esse mercado em declínio, né? isso ficou muito difícil. Então, você tem que, vezes, você tem que procurar de maneiras legais para ter acesso a esses filmes. Ou ter a disponibilidade para pegar um festival que, sei lá, acontece duas vezes em anos, uhum. sabe? O Disney uhum. Fantasy, por exemplo, uhum. ele, trai, ele trouxe muitas novidades né, em relação ao terror no geral, tanto no formato de curtas como também de longas. Mas acredito que é, as plataformas de streaming podem colaborar bastante em relação a essas filmes, como é, foi apontado, né? a, a Netflix, ela tá, às vezes, tem algumas novidades né, em, de um modo geral, né? Você vê, sei lá, um filme polonês com é, um erotismo bem acentuado sendo, fazendo bastante sucesso né, na plataforma. Eu acho que eles estão é, se permitindo né, uhum. trazer esses filmes com pouca acessibilidade para o mundo inteiro. Né? Vai vingar. Né? É, e
3: venceu o preconceito, que existe uhum. um pouco com um terror, né? eu acho.
4: É, eu acho que no Brasil tem muito disso. Eu admito é muito. que tem muito só terror brasileiro.
2: Na é, uma... verdade, ter é muitos bons. O que o Alex falou da, da locadora, que muita coisa não era lançável no, no cinema, ia direto pra locadora. Além disso, tinha a, a figura do funcionário da locadora, né? Do atendente. Então, tipo, falar, tá eu sou uhum. funcionária da locadora, eu sei que o Alex gosta de terror. Aí chegou uma coisa nova lá que não foi muito divulgada, e quando ele passar lá, eu vou indicar, ah então, Alex, chegou esse daqui, acho que você vai curtir. E isso, eu comentei várias vezes já aqui no, no canal, que é uma coisa que faz muita falta. Muita falta porque era uma, era uma indicação direcionada. Entendeu? Por mais que hoje a gente é, indique em vários formatos, em várias plataformas, Instagram, no YouTube, o 4 não. Quando você ia é na, na locadora, era uma indicação para você. Então, Dana, você gostou do tá, filme? Olha, então, eu tenho outra aqui que eu acho que você vai curtir. E a gente, a gente perdeu isso. É... E as sinopses
3: que tem atrás da fita são melhores do que a do Netflix também, né? Você podia virar. É. É. Exatamente.
2: O Leo, pode, por favor, destacar aqui uma pergunta do Opinião X? Ele. Ele perguntou se eu consegui assistir <risos> The, The Night Fire. Aqui. Então ponto surgiu em uma das edições do Botecano sobre o terror. Então, ó, um beijo opinião X, desculpa, eu não lembro seu nome, você pode ter falado, mas eu não vou lembrar. É, não consegui assistir o Netflix, é o, o voo noturno, né? Não aquele tipo de 2005 que de um ponto do Stephen King. E eu não sei onde... É, é que assim, eu assisto vários streamings e então fico com preguiça de baixar o torrent. Então, eu não consegui ver, nem sei de que ano que é. Mas quando a gente comentou no dia, eu lembrei que eu vi um em algum livro do... Schwenking. Eu acho que foi no Paisagem... No... Paisagem... Em... Não
4: consegui
2: assistir durante o então... Isso, então, mas ainda não consegui assistir. Quando eu conseguir assistir, né eu coloco lá no Instagram ou no Twitter. Então me segue, que aí você fica sabendo.
1: E vou aproveitar a pergunta do Opinião X, tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei se alguém já viu esse filme.
3: Alguém Gente, já viu O Vestido Maldito?
1: O
2: vestido, não. Eu vi no catálogo, não assisti. Cara, Gente. é tão ruim que eu não consegui terminar de ver. Para eu não terminar de ver, é porque eu achei muito ruim, cara. muito muito ruim. Assim. É tipo, é a prima gótica
3: daquele da calça jeans viajante, ou não?
0: <risos> Pode ser, é uma boa, é uma boa. Eu gosto do filme, eu gosto do In Fabric. Gente, não, eu sou não, o único que, que gosta que de In Fabric. <risos> Então, o problema desse filme é que assim, eu assisti ele há
4: uns quatro meses, até hoje eu não sei categorizar o que é aquilo. Eu acho que esse é o filme, <risos> Isso mesmo eu gosto do filme, porque ele é muito, é, é muito viajado assim, em termos de intenções. Até porque hum. depois ele tem uma virada ali na segunda metade da história que você não sabe exatamente aqui, o que está assistindo. Até agora eu não sei muito bem, mas eu gosto do filme. Mas Ai, eu consideraria ele um slasher, mas eu também
2: não sei é. o que ele
4: ia, sabe? Um filme de humor negro.
0: Ai, eu achei, eu achei, muito, é. ruim, eu achei muito ruim, velho. Muito ruim. Você, você. Eu gosto do cinema do Peter. Eu acho que é o Peter Strickland, não é? Que dirigiu? É o mesmo do Berberian Sound Studio que eu amo. Eu sou fascinado pelo Berberian e esse eu gostei também. Mas é, mas é diferente. Isso. É uma coisa, uma coisa bizarra mesmo. Você tem que entrar com...
2: Com o peito aberto, né? Com o, o coração aberto. aberto. Não, ah, para mim não funcionou, não. Não funcionou.
1: É, o, o, Renato, o Renato levantou uma hipótese aqui. Talvez um outro subgênero que seria body horror. Que
4: Pode ser. É, eu é, eu
3: puxei falar. Falar. Não Nossa. há
4: horror, mas... Não acho realmente um, mas com certeza ele tem elementos de um body horror. É, eu, particularmente, como espectador, eu gosto muito desses filmes de terror que, na verdade, é, podem também ser categorizados como outras coisas. Eu gosto de um, de um terror que consegue me emocionar, sabe, como um sexto sentido, que acho que é o filme que eu mais chorei nessa vida. O, o André citou o terror nos bastidores, eu choro pra cacete nesse filme também. Eu gosto de, dessa linha de terror que você não sabe exatamente o que está assistindo, sabe? Claro que tem muita coisa do A24, do A24, é, 24, que eu acho bem pretencioso, assim. E que aí, inclusive que ajudou né, a criar essa história furada né, do pós-horror, né? E... Uhum. É,
0: Mas, é eu, eu, tenho, eu acho que é o termo... Eu acho que é o termo mais elitista que alguém já criou. Eu acho, para categorizar o terror, foi o pós-horror. É a coisa mais Nossa, elitista que, que eu
3: nem deveria existir esse termo, gente. Nossa, eu sou não. completamente contra é, mas, o pós-horror. Eles
4: trabalham com essa pretensão, né? De que, ah, eu tô fazendo um terror, mas não, não é necessariamente fundo do gênero, né? Então... Uhum. É um gênero, é, um, é uma denominação pretenciosa, mas os diretores, tem muitos diretores que gostam de trabalhar com ele. O Ari Aster, para mim, é um deles. Né?
3: <risos> mas ele já te fez alguma coisa? Não, é, não, é porque, assim, você, sei lá, toda vez que você quer fazer uma coisa que você nunca viu antes. Pode ser que você seja visto como alguém pretencioso, não necessariamente por a sua intenção ser elitista.
2: Dana, mas é que o Alex é cinéfilo chato, você não tá entendendo. Ah, entendi.
3: Você não gostou de Mede Somar, é isso. Você não gostou. Não, e aí, eu sabia. Ele tinha cara de que tinha não. odiado.
1: Não vamos entrar nessa discussão,
3: nessa.
0: Tá Esse bom, vamos não, entrar. Não, 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 mas é, não é nada, mas o Aliáster
3: não te fez nada, você pode dormir tranquilo na sua casa.
4: Mas, olha, o um curta-metragem, que eu não memorizei o título, mas eu acho um curta-metragem muito bom, que é sobre uma família negra e que, eu, e que envolve até incesto ali. Eu acho um curta-metragem sensacional. Mas Aí... desmodetizei a live...
3: Entendi. entendi, muito legal Obrigado.
4: mas os longas até agora, ele anunciou né, que o próximo filme dele vai ser uma comédia com quatro horas de duração, alguma coisa assim então até, tirei até a camisa de tanto calor que estou passando de raiva
3: eu não vou ficar num recinto das pessoas <risos> falem mal de hereditário. Então é isso. Vamos trocar de... Yeah, yeah. yeah, yeah.
2: uh! yeah, yeah, yeah. Então, pro churrasco, depois da que tiver a vacina do Coronda... Só eu pode chamo ir
3: você... quem
2: gosta de hereditário. Isso, eu chamo você e não chamo o Alex.
4: Olha que... meninos que morrem, flash Como é que é? Fãs de Ari Aster são os primeiros são mortos em Isla Você movie. sabe que
3: chama Final Nossa. Girl e não é. um Final, pessoa que não gosta de Ari Aster, né? <risos> Só pra falar.
1: <risos> gente, a, a, Dani, a Dani deixou um comentário aqui porque é uma verdade, quem, quem acompanha a gente, a gente sempre acaba falando de Midsommar, em qualquer é. programa que a gente faz, não importa é. o que aconteça, esse filme vai entrar na discussão.
2: A gente vai mudar é o do canal. E qual foi o filme que estava antes comentário? Era o. Ai, perdi. Era o da A24, né? O Green Room? Green
1: Room. É, Green... Ai, não. Alguém
2: já viu? Eu assisti. Renato, me perdoa. Não eu gostei bastante, eu gostei bastante, mas é igual. Acho que foi a Dani que comentou aqui que Green Room não é slasher. Eu acho que ele até tem os elementos, né? Mas ele não, não, não é mesmo, não. Mas eu, eu gosto bastante do, do filme. Ele apareceu por uma indicação aleatória. E quando eu assisti, estava na Netflix. Eu não acho que continue no catálogo, porque já tem um tempo que eu vi. Mas eu gostei bastante, sim.
0: Eu acho que ele tem ainda na Amazon Prime, né? Sala verde. Como sala verde, talvez. Uhum. É. Eu
4: acho que, que, que... não gostaram em DVD aqui Universal.
0: Eu... eu acho que foi. Eu acho que foi.
4: Eu queria aproveitar essa,
1: essa questão de filmes que têm elementos de slasher, mas não necessariamente são, é, ou são, não sei, enfim, vale discutir. Mas é, assim como o Pânico, que é um filme que é, tem a questão da metalinguagem, explica um pouco das regras do cinema de terror, alguns anos depois teve um filme que eu também sempre acabo falando dele, que é O Segredo da Cabana, que também explica um pouco dessas regras é, do cinema de terror. O fato dele também ser, usar essa mesma estrutura do pânico, de falar um pouco de metalinguagem, porque são filmes completamente diferentes, mas é, alguém classifica o segredo da cabana como um slasher?
2: Eu não vi dessa maneira. E eu só, só assisti o Segredo da Cabana bem recentemente, não, não tinha visto. Eu acho que quando ele saiu, eu meio que acabei relacionando com aquele filme muito ruim com a Jennifer Lawrence, que é.
1: Jogos furtas. A Última
2: Casa da Rua? <risos> Isso, A Última Casa da Rua. Aí eu acabei não vendo também. É... Mas há pouco tempo, eu gostei bastante, mas eu não vi dessa maneira. Embora eu não seja parâmetro, porque eu parei... Outro dia eu estava conversando com a Dana, a gente falou sobre Final Girls, e só depois que a gente conversou, Dana, eu percebi que eu estava cometendo um erro terrível. Porque a minha preferida, na verdade, é a Nancy do, do A Hora do Pesadelo. E eu nunca tinha... Não sei porque acho porque eu assisto A Hora do Pesadelo desde que eu nasci. Então, antes eu não tinha né, essa... É, não conseguia separar as coisas. E eu não classificava A Hora do Pesadelo como slasher. Então, na minha cabeça, nem, nem lembrei. Então, assim, eu não considero a esse que você mencionou, o segredo da cabana como Slasher, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não sou
0: parâmetro. Eu acho que o segredo da cabana ele, ele, ele evoca os filmes Slasher. É bem claro, né? Isso, apesar de que tem. Ah, muitos elementos também assim influência do próprio filme Evil Dead, do Sam Raimi também, né no, uhum. no Segredo da Cabana Mas eu acho que o, o mais interessante disso tudo, e porque talvez ele não, não se enquadre no, no subgênero, é porque o final dele é extraordinário. Sim. É, é, é uma coisa... É, uma da, é um dos finais mais surpreendentes que eu vi no, 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 nesses últimos 20 anos no cinema de terror, no sentido de que... Vocês acham que vocês estão esperando tal coisa? Aqui está, sabe? É uma coisa, assim, maluca, sabe? É, é, em série deuses e tal. Eu acho fantástico aquilo, sabe? É, 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 há muitas formas de culto ali. Há muitas outras... É, é que é um, é um aglomerado de gêneros, digamos assim, né? É um aglomerado de subgêneros, desculpa. Tem muitas coisas do, do horror que são vistas aqui e ali. Eles botaram tudo naquele final e tentaram explicar todo o gênero do terror, sem sem, sem a questão do só do slasher, mas de várias outras coisas. Então eu acho isso muito 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 interessante do do, do Segredo da Cabana. É, eu 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 posso eu posso é, é, te cortar então como intermediador e, e sugerir uma uma coisa, ô, ô Leonardo. Eu quero. Vai que, fundo, vai fundo. É, o único, eu acho, uh, já que a, a Grace falou de, de a Hora do Pesadelo, é, eu tenho pra mim, né? Não sei se é a opinião de todos também, mas é, tem várias. São muitas inúmeras, né? Franquias do gênero e tal, do Slasher. Das mais conhecidas, dos personagens mais icônicos, tirando o pânico, que eu acho que os quatro filmes são perfeitos. É, a Hora do Pesadelo, pra mim, é a, a franquia com mais bons filmes. Porque são sete. E dos sete filmes, eu acho que eu gosto de praticamente todos. Eu não sei se vocês também gostam de praticamente todos do, do Hora do Pesadelo, ou vocês gostam mais de todos do Halloween, ou alguma coisa assim. Eu ou do Sesta Periatriz, acho que é provável. Não. Eu
3: acho a hora que, no, do... se for falar de todos, eu acho que a Hora do Pesadelo realmente é o que tem melhor filme.
4: Até porque a Hora Meu do Deus Pesadelo. Deus questão de que ele sempre é, estava. os produtores sempre procuravam é, diretores, muito deles iniciantes, né, tipo o Rini Halen, depois teve o... Eu esqueci o nome dele, que fez depois aquele filme com a Hilary Swank, que é... Esse é o nome dele agora mas enfim os produtores eles sempre caçavam novos talentos que conseguissem ser é, cada vez mais criativos na nos elementos digamos surrealistas né, do de a hora do pesadelo então é, cada episódio tinha uma a atmosfera era muito particular assim, em termos da, da, da concepção de, de pesadelos né do Craig Brewer então eu acho que é a franquia sem dúvidas que tinha mais consistente assim em relação a evolução né, de um capítulo para o outro. Eu não gosto do sexto filme, mas um filme ruim dentro de uma franquia que, sei lá, tem, tem seis outros muito bons, né? É um... hum. Hum. É, eu
0: não, não gosto
4: do sexto
2: também. Eu não gosto do quatro, mas realmente eu nunca tinha parado para pensar, mas isso que você falou faz muito sentido, sim. Acho que é a franquia que tem né, é... maior consistência, e só que antes você falar, você Mencionar uma coisa que pode ser polêmica e não é que eu não concordo, mas você falou que os quatro pânicos são perfeitos. São perfeitos.
0: <risos> e, e, não há, e não há motivo para discordância na nossa live.
2: <risos> não, acho que falou, teve uma outra live, que eu, não, eu acho que foi sobre filmes do ano 2000, que aí o um colega do, do cinema de boteco, o Marcelo Palermo, falou do Pânico 3, ele defendeu. Sim. E assim... Eu não assistia Pânico 3 há muito tempo. Eu não não tinha lembrança de não ter gostado. Eu Mas eu aí nem quando assisti, então aí depois eu revi. Realmente é legal pra caramba. Eu gosto Sim. também bastante do, do terceiro. Sim. Eu vou colocar aqui Pânico é um é uma franquia que não tem nenhum filme que eu desgosto. Eu gosto dos quatro filmes, né? Agora falar que os quatro são perfeitos, eu já não vou entrar nisso. <risos> não. <risos>
4: Mas, mas é eu vou dizer não. também que na franquia o Massacre da Serra Elétrica tem algumas coisas assim, que são meio guilty pleasure para mim. O quarto filme eu acho muito divertido. Tem umas pirações, que é com a Rene Zellweger e o Matt McConaughey. Tem umas pirações de filme ali que eu acho que torna a experiência muito divertida. Eu não gosto do terceiro filme, mas que tem o Viggo Mortensen, em inclusive.
0: Mas eu acho que essas eu
4: franquias vi. têm eu... alguns
0: achados. Eu só vi o assim. primeiro desse. Hum. Sempre tem, né? Sempre tem. E, e às vezes a gente, a gente tem um preconceito muito grande com, a, com algumas coisas que a gente acaba vendo depois e daí fala, olha, não era tão ruim assim. Até tinha um pensamento por trás disso, né? Eu acho que, é, por exemplo, acho que na fase adulta eu fui ver pela primeira vez Psicose 2 e eu não achei ruim, sabe? Eu vi umas coisas muito legais no filme. Claro que não é o, não é o filme do, né, do Hitchcock, mas é, é um filme legal. É, é uma
2: já foi bastante elogiada, mas assim, eu nunca peguei para ver as sequências de, de psicose que, sei lá, são cinco, seis, sei lá, mas eu lembro que uma, são quatro, uma quatro. vez há muito tempo, quase que em outra vida, estava passando psicose quatro é, na Globo, eu acho, de madrugada, e se bobear eu não tinha sido nem o primeiro psicose ainda. Mas eu assisti o Psicose 4 e eu achei muito é legal. legal. Depois que eu assisti o primeiro, que eu relacionei. Nossa, gente, foi isso, então. Mas o 2 e o 3 eu nunca vi, não.
4: Vocês acreditam não que o Psicose? Eu primeiro do Deus Vansante depois do Alfred
0: Hitchcock? <risos> Meu <risos> Deus, eu não acredito nisso. É, é bem o tecame é a tua cara, Alex.
2: <risos> eu pensei que você fosse... fosse falar agora. O <risos> quê? Eu pensei que você fosse falar isso agora. não. Não. <risos>
4: Eu é ia comentar
3: brincando. sobre. A, antes da gente falar disso, a gente estava falando sobre filmes que não são slasher, mas tem cara de slasher. E eu lembrei ah, de sim, dois filmes sim. que eu gosto muito, que é de Found Footage, na verdade. Que é aquele Creepy. Vocês já assistiram Creepy? Não,
1: sim. não.
3: É que eu gosto muito de Found Footage, então eu sempre assisto, tipo, bastante assim. E eu acho que ele tem bem uma pegada, meio slasher. Mas porque, apesar de ser found footage, a pessoa que... O jeito que ele foi filmado lembra um pouco, assim. Não sei se você que já assistiu teve meio que essa mesma impressão. Mas eu tive um pouco essa coisa do assassino imortal que aparece e desaparece. Que eles podem ter feito uma... Não que eles fizeram de proposta ser slasher, até porque são só dois personagens, né? É a pessoa que tá filmando e a pessoa filmada. Mas eu senti um pouco que o jeito que foi editado e construído me lembrou bastante, assim. Tipo, a forma que usou o Juntos Care, é, hum. o como que é trabalhado. Aí me lembrou um pouco. Eu recomendo muito, inclusive. Eu acho muito bom os dois.
4: Eu acho que dessa pauta, talvez eu tenha alguns problemas em definir, o, assim, de associá-lo como um slasher move, embora ele seja, muitos acreditam que ele essencialmente é, o Wolf Creek, o australiano. Que eu acho ele muito sério, barra pesada, assim, uhum. para conseguir associá-lo com o que a gente já já geralmente considera como slasher movies, eu acho um filme muito mais barra pesado do que um Sexta-feira a três, o Halloween, assim, para entrar com naturalidade, né, no, no slasher movie. E, mas ele resgata muito também, porque a Austrália também, né, teve uma produção de slasher movies lá nos anos 70 80, né. Jamie Lee Curtis, inclusive, participou de um filme australiano que não era necessariamente um slasher movies, né, mas... Existia essa integração de produtores americanos com canadenses, de americanos com australianos, então a produção australiana tem bastante é, exemplares, assim, o Wolf Creek acabou sendo meio que, que uma releitura, né? uma é, daquele período.
0: Teve continuação até o. Tem um Wolf Creek 2 e 3, eu acho, inclusive agora.
4: É, teve uma série também, uma mas. Uma série eu só... também, é. Eu fiquei só com o original, pra falar a verdade. Mas é um filme que me marcou muito quando eu assisti
0: Eu tenho, Gente, eu tenho que ir. Mas tá cedo. É, eu tenho que ir 8h16 já. Quinto é, é verdade, mesmo, hein? Que... Quinto. Mas, uh, respondendo a eu vou, pergunta... Eu vou abrir o do... espaço
1: pro André e se despedir.
0: Ah, então... Deixa eu, ela...
1: ia... eu te pedir pra responder antes de ir embora. Tá.
0: Ah. É, essa essa pergunta que a pessoa fez aí recentemente ali foi a da qual é a diferença do slasher para né? é, o diálogo né o diablo foi o diálogo é não é não é a mesma coisa na verdade o nasceu na Europa né? o slasher é uma, é uma concepção mais americana é, o slasher geralmente ele trabalha com assassinos que tem luva preta e, e tem e tem muito advento da faca também é um assassino geralmente com que usa luvas pretas é, a faca e o olhar sempre tem alguma, a, a, alguma coisa muito forte no filme. E o nome Gialo veio da, da questão do, de livretinhos é, amarelos que tinha na, na Europa, que eram histórias de, de, terror, de terror, de assassinos e tal, nesse, nesse folheto, nesse formato. Era, era, se chamava diálogo. Então, o, o pessoal começou a chamar de diálogo exatamente por, por se associar um pouco àquele, àquele tipo de, de história e aquele tipo de veia europeia. Mas é isso, gente, eu queria agradecer muito o papo com vocês, foi bem legal, espero que me convidem mais vezes, foi uma honra aí participar com vocês, gostei de todos, e obrigado, desculpa qualquer coisa, e valeu.
1: Obrigado, Andrei, volte sempre, até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Então, gente, eu queria deixar a gente está chegando e também agora o Alex trouxe mais uma trouxe mais uma imagem para a gente guardar para colocar como capa do vídeo ele veio preparadíssimo e ele veio totalmente eu queria fazer essa pergunta curiosa do Renato para vocês que é Sharknado seria a maior franquia slasher
2: atual Renato, não chacu... chega
3: de Sharknando Renato. chega
2: não <risos>
4: O Sharknado é o trash em uhum. tá sabe? Total.
3: Eu não tenho nem palavras para definir. É acho que ele
1: não...
3: tipo, assassinos que vem voando com coisas e, e é isso. Não, não sei. Não e sei acho que mesmo. quando a gente fala das
1: regras do quando a gente fala das regras dos Sharknado acho que não se encaixa em nenhuma delas, né? Me parece, exceto pelo número de mortes, talvez. Mas, mas acho, acho que não. Que e tem outra pergunta também sobre... Pode falar, Dana, pode falar. Não, só, eu só falei acho
3: que
1: sim. É, e outra pergunta também, nesse né, dos filmes que se encaixam com o Slasher, é a Opinião X. Citou três filmes, Drácula 2000, A Dança dos Vampiros e O Lobisomem Americano em Paris. A Dana já estava falando, vou deixar ela começar respondendo e quem mais tiver algo a aula dizer.
3: Nossa, eu assisti Drácula 2000 em 2000 mesmo, gente. Eu acho que não me recordo de nenhum desses como slasher.
4: Eu acho que os vampiros eles já, já, já são integrantes de um gênero específico, que é justamente o horror com vampiros, né? Não Sim. vejo...
3: Não, eu, só não, eu só não lembro se eles fazem uma apelação entendeu tipo para um Drácula mais slasherzinho assim eu realmente não me lembro poderia ser poderia rolar
4: é o Drácula 2000 pelo que eu lembro ele era mais uma tentativa mesmo de popularizar a figura do vampiro no público jovem né que tanto esse filme era dado de que era uma extensão lá do, do da Miramex dos irmãos Weinstein. E foram eles que viabilizaram a, a, a trilogia Pânico, né? Então, o Drácula ele veio ali com uma tentativa de... É, porque o, quando lançou o Pânico 3, o Tim Howard já estava também meio que voltado, né? A gente teve até depois Lendo Urbana 2, que foi um fiasco... Eu ainda sei que vocês já não viram passado. Então, estava tendo essa virada de século, né? E o Tim Howard, que foi inaugurado com o Pânico, meio que morreu ali depois com o Pânico 3. Então, aí foi um outro momento em que os, os viabilizadores do gênero americano estavam em a linha puros de saber o que moda eles iam conseguir ditar ali naquele momento. né? E aí eu vejo o Drácula 2000 como uma tentativa de... É, seguir com esse público adolescente do, do, da, da franquia Pânico e Derivados. Né? Tanto que o horror, eu vejo que ele só se recuperou depois ali, né, em relação a, a reconquistar o público com o chamado, que aí foi um novo, uma nova virada do gênero depois do Tim Howard, né, que foi o J Howard, né, que é o, o terror japonês. E aí foi todo aquele resgate de produções asiáticas recentes e filmadas pelos americanos. É, eu, eu
2: também vi o Drácula 2000 em 2000. Eu lembro que eu aluguei, eu não lembro nada do filme. Tem uns filmes, gente, e a Dança dos Vampiros entra nessa. Que, tipo, eu não lembro se eu assisti. Não mesmo. A Dança dos Vampiros, talvez eu tenha assistido em algum momento da minha vida. Mas se eu assisti, eu não... não... Não me lembro. E o lobisomem americano em Paris eu gosto também. É, mas também para mim é, é, é outra coisa. Ô, Dana, ela repararam no nosso batom aqui, ó. Você... Mentira! Sim,
1: dessa vez foi
2: de propósito. Dessa vez foi de propósito. Dessa vez foi quem de 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 querer, dessa vez foi de propósito. Sim. A próxima vez a gente combina o batom e os esmaltes, Dana. Tá bom, fechado. Bom, Leonardo, usar, né? São sendo eu vou, eu vou Você
4: arrumar, uma, eu vou tá arrumar uma máscara Eu vou ah.
1: arrumar uma máscara como a sua, Alex E aí a gente fica os dois de máscara é. Gente, vamos, vamos chegando ao fim do nosso papo de biblioteca de hoje Tá muito legal falar de slasher é, esse, esse tema rende muito, a gente gosta muito Como vocês puderam ver mas temos que chegar ao fim então eu vou me despedir dos nossos convidados aqui das nossas convidadas e do nosso convidado mas eu queria, junto com a despedida de vocês, em que vocês podem falar onde a gente encontra vocês e tudo mais é, eu queria também pedir que junto com essa despedida, cada um desse uma última dica de um filme slasher mas um filme assim, diferente um que não faça parte das grandes franquias e um que de preferência a gente ainda não tenha falado aqui então caçem na memória de vocês aí é, essa última dica para o pessoal que está assistindo a gente, começando com a Graça, Graça, obrigado pela participação e pode se despedir aí
2: Bom, eu queria agradecer ao pessoal que sempre acompanha aqui o Ricardo beijos, querido, o Márcio Fernando sempre acompanha e sempre faz pergunta também, opinião X né, então a, a gente percebe que tem um, um público bem fiel aqui eu não sei se é sempre quando a gente fala de terror ou se é do canal, enfim mas, muito obrigada por é, acompanharem a, a gente. É, bom, vocês me encontram no Twitter e no Instagram, sempre como Gratona Underline. E, bom, um filme que... Ah, o meu Coringa ia ser o, o Parque do Inferno, mas eu já citei aqui antes, né? Então, enquanto o Alex e a Dana vão falando, eu penso em outro aqui, porque... O Parque do Inferno é um que como
1: eu nem vejo muita gente comentando. Beleza, então vou te dar esse tempo para pensar. É, agradecer também a presença da Dana. Dana, muito legal de ter aqui. É, foi muito bom, boa sua participação. Trouxe muita coisa legal para gente. Obrigado, hein? É isso aí, pode se despedir.
3: Obrigada eu pelo convite. De novo, é sempre muito divertido participar aqui com vocês. Me chamei mais vezes. É, vocês podem me achar uh, no Twitter ou no Instagram, com @dan_aoi. E o filme que eu vou recomendar, que a gente não falou aqui, apesar dele ser famosinho, é Lenda Urbana. Eu acho muito legal, eu amo Lenda Urbana lendas urbanas no geral e gosto muito da ideia desse filme tipo, foi um filme que eu gostei muito de assistir na época da adolescência, vi que tem recente na Netflix, inclusive eu não sabia que quem faz um dos protagonistas era o Jared Leto e eu não lembrava disso, aí eu vi a cara dele no pôster e falei, o que tá fazendo aí, menino? Então assisto, é isso
2: <risos> Muito obrigada E por eu lembrei... último, e
1: realmente
2: lembrei... Pode falar, Graça, pode falar é o Clube dos Canibais, que é nacional do ano passado. E gostei pra caramba.
1: É, e por último, e realmente menos importante... Não, tô brincando, Alex. Valeu pela, pela participação. Sempre um prazer falar contigo. É, diz aí onde a gente se encontra e até breve. É, no WhatsApp diz que me ama, né? Ao vivo.
3: <risos> ixi, ixi.
4: Bom, é, eu agradeço o convite Foi um prazer falar com você, Leonardo Graça e Bom, eu sou do Cine Resenhas O site finalmente está voltando A ativa é, Pelo endereço cineresenhas.com Não mais um BR Como era antes é, eu, posso ser, eu posso ser encontrado em redes sociais no Facebook e no Instagram também, como Cine Resenhas, tudo junto. E tem um canal no YouTube, onde eu publico entrevistas com realizadores e atores brasileiros sobre lançamentos recentes. Agora, no período da moto, está entrando algumas, coisas, algumas entrevistas que eu estou fazendo. Mas lá também tem um espaço onde eu posto vídeo comentário sobre... Filmes que foram lançados há pouco tempo, que eu estou revisitando. Tem lá uma, uma sessão que é o Literatura e Cinema, que a Graciela é quase sempre convidada também. Inclusive, ficamos fiquei de te convidar para a gente debater o Bom Dia, Verônica. Não sei se eu perdi o timing. mas nem
2: lembro disso.
4: A gente precisa rever depois uma pauta. E... Uhum. Bom, sobre indicação, eu vou fazer duas. Uma de um clássico, que infelizmente a gente não discutiu aqui, mas eu acho essencial, que é o Black Christmas, que aqui no Brasil foi lançado em DVD como Noite de Terror. Mas é um Natal Negro, né? Mais conhecido como Natal Negro, o original Black Christmas. Que é um filme canadense, do Bob Clark, e que é focado... É nesse ambiente, né, de fraternidade. As personagens são mulheres e tem um, um psicopata que fica é, cometendo uma série de assassinatos nessa fraternidade e é um filme que ganhou duas refilmagens depois, uma com, com do Glen Morgan que eu acho bem ruim e outra que é pior ainda foi lançada esse ano aqui no Brasil de vídeo Video. É... Que é, agora eu não me recordo o nome da diretora, que ela fez um filme interessante chamado Always Shining, mas é uma reformagem igualmente ruim comparado com a do Claymore E a outra recomendação, pegando os é, mais que a gente não citou aqui, é o Você é o Próximo, you Are Next. Qual? E o Você é o Próximo. Tem também todas as características ali dos slashers, mas eu acho muito bacana como a, a figura da Final Girl é totalmente repaginado aqui. Onde ela tem uma presença muito mais ativa ali na, no, na ameaça. Então são as minhas duas recomendações. Black Christmas e você é o próximo.
2: Ah, gente, só mais Boa. uma coisa. Não se esqueça, tem um, um, um livro sensacional da Cláudia Lemes, que chama Massacre no Acampamento forno é um conto dela que está na, na Amazon. Inclusive, quando eu, assisti, quando eu li, estava no Kingdom Unlimited. Eu adoro, adoro, simplesmente adoro. Cláudia Lemes, maravilhosa. Você pra caramba dessa história.
1: Legal, Graça. Bom, antes de me despedir agradecer a todo mundo, vou deixar também a minha dica. É, essa dica vai parecer meio mas eu não estou sendo pago. É, a versátil tem essa coleção aqui, que chama Slashers. E no volume 2, tem um filme que chama O Massacre, é um filme de 1982, e eu, achei bem, eu eu gostei muito do filme, mas eu fui ver os extras e gostei ainda mais porque ele é um filme dirigido... E ela explica que era muito raro que, que filmes slasher fossem dirigidos por mulheres, porque normalmente eles tinham essa coisa, né, de, da exposição do corpo feminino, uma, uma coisa bem é, machista bem mesmo e ela explica sobre como foi o processo de dirigir esse filme. Então, quem quiser saber, é, vai lá no DVD, assiste, mas é muito legal, porque ela conta que quando ela foi dirigir, mesmo sendo um filme de menor orçamento, que, em tese, daria nessa né, indústria machista, daria mais chance para as mulheres dirigirem, ela tinha que ouvir que mulher não podia dirigir filme bruto e filme violento. Né? Uhum. As mulheres teriam que dirigir filmes sensíveis, filmes dramáticos, e que ela não poderia dirigir um slasher. E aí ela foi lá... É a diretora é mulher, a roteirista é mulher, a montadora é mulher, então formaram uma equipe de mulheres, é, fizeram um filme que um assassino, só mata mulheres praticamente, porque ele invade uma festa ali de, de meninas, adolescentes, e o filme é muito legal e mais legal ainda para essa história, então recomendo aí o Massacre de 82, que está nessa coleção os Slashers da, da Versátil. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, é, o Renato, o Pirion, o Vitor, o Márcio, todo mundo que tá sempre aqui, você que acompanha no YouTube, você que tá ouvindo depois o nosso Spotify, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, dar um like nesse vídeo, seguir a gente no Spotify, acessem o nosso Instagram e o nosso site, sempre Cinema de Boteco, agora essa semana a gente está com a cobertura da mostra lá no Instagram, tô fazendo vídeos, semana que vem o Papo de Boteco aqui na quinta-feira, eu estarei aqui, a Graça estará e teremos outros convidados para falar justamente sobre a mostra de cinema que tá rolando. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Graça, Dan, Alex. Obrigado a todo mundo que, que acompanhou a gente. Um abraço. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.